0: Всем привет! В эфире уже десятый эпизод подкаста «Книги для лидера». Здесь мы в формате 20-минутного интервью обсуждаем книги. Книги, которые, по мнению гостей подкаста, и я с ними согласна, вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты. В общем, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня обсуждаем книгу по очень близкой мне тематике «Живые команды. Управление стрессом в проектах». Авторы – Алексей Точенков и Марина Фомина. Эпизод, надо заметить, дебютно экспериментальный. Ибо обсуждать эту книгу мы будем с одним из авторов. В частности, ко мне в гости пришел Алексей Точенков, – бизнес-консультант, тренер, фасилитатор, сертифицированный руководитель проектов. Там много сертификаций, Алексей, ну не буду все эти буквы перечислять. Меня же зовут Юлия Павлохина, И начинаем. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро, Юль.
0: Мы с тобой, как это ни странно прозвучит, опять первопроходцы. Потому что сегодня мы будем обсуждать не просто книгу, мы будем обсуждать книгу с автором. А точнее, наверное, с соавтором. Как правильно сказать?
1: Правильно сказать, конечно, с автором, потому что эта книга, она написана в соавторстве. Ее написал я, Алексей Точенков. И Марина Помина, специалист по конфликтам, стрессам и прочим вот этим важным психологическим вещам.
0: И книжка называется...
1: Живые команды, управление стрессом в проекте. Слушай, а почему живые команды? Что бывает? Дохлые команды? Просто смотри, результат, который нужен организации, дают только те команды, которые живы и на эмоциональном, и на рациональном уровне. То есть вот смотри, как у людей, по сути, живой человек – это человек, который меняется, как и с командой. Если она меняется, если она трансформируется, то это живая команда. И ключевая структура книги, она именно про психодинамику, про то, как команда меняется от шага к шагу и что с ней происходит.
0: Скажи, пожалуйста, а чем же все-таки эта книга будет полезна лидерам? И кто такой для тебя лидер? Я
1: все-таки начну со второго вопроса, ладно? Ладно. Uh-huh. А вот лидеры бывают очень разные. То есть я рассматриваю, вот лидер впереди команды на белом коне с шашкой или лидер, который сзади идет, подпинывает вперед, 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 или лидер, который сбоку такой фасилитирующий лидер, который направляет команду. А в принципе книга будет полезна для всех этих категорий лидеров. Но с точки зрения тех, кто управляет по ценностям, с точки зрения фасилитирующих лидеров, она будет наиболее подробно прописывать пути, маршрут. Теперь ответ на вопрос, что же из себя представляет книга.
0: Подожди, давай я тебя немножко перебью. А вот смотри, если не с точки зрения там сверху, сбоку, сзади, а вот с точки зрения ролей организации, то тогда вот каким эти лидером, Может быть, ПМом, не знаю, или собственником? Кому?
1: Да на самом деле, Юль, вот всем. То есть собственник ты, ПМ ты, скром-мастер ты. Все равно мы сталкиваемся с психодинамикой команды, без которой команда не
0: живет. Любимая всеми так она, форминг, шторминг, перформинг. Она. Давай мы с тобой про это чуть дальше поговорим детальней, а пока продолжай, чем а, будет полезно. Давай так, чем является? Она является картой.
1: Там, оазисы, тропинки, болото, ямы. И мы все это скрупулезно описали. И проложили некую тропинку или несколько тропинок, по которым можно идти для того, чтобы команда достигла результата и вышла на эффект для бизнеса.
0: А если приземлить это на проектные будни? Легко.
1: Любой проектный менеджер, который управляет проектом, разбивает его, например, на этапы. И, прочитав эту книгу, он сможет сопоставить эти этапы реальность динамикой команды. То есть он в каждый момент времени сможет ответить себе на вопрос, что сейчас происходит с его бойцами и какой набор инструментов ему использовать для того, чтобы либо поднять энергию у команды, если ее не хватает, либо наоборот разгладить ситуацию. Он сможет получить инструменты для саморегуляции, то чтобы ему было проще mm-hmm. ну, и дать эти инструменты кому или иному члену команды, ну и собрав всю команду вместе, договориться, ну, условно говоря, хеликоптер Helicopter View, а что мы будем делать в этой ситуации.
0: И, например?
1: Например, стадия расформирования. Самое неочевидное, потому что э, проектные менеджеры вот на этой стадии уже либо завершили проект успешно, либо проект, что тоже бывает, завалился, и может возникнуть желание быстро все завершить и бежать дальше. И это прямо ошибка. Люди испытывают в команде много разных эмоций. И очень важно все это дело не бросить на произвол судьбы, а разобрать с участниками. Ну и в конце концов, независимо от того, как завершился проект, поблагодарить каждого участника за то, что он сделал, какой вклад он внес. И если этого не забыть, то получается, что проектный менеджер с каждым разом улучшает атмосферу в команде и увеличивает свои собственные шансы достигать все больших и больших результатов.
0: Хочешь, я угадаю, как называется метод с одной буквы? Можно. Ретроспектива.
1: Один из методов. Их там больше.
0: Но, извините, на большее время нет. Вот скажи мне, пожалуйста... А чем эта книга вообще отличается от миллиона других написанных книг про управление командами, при том тоже экспертами и тоже практиками? Юль, про весь
1: миллион книг я, наверное, сказать не смогу. Однако имеет смысл обратиться к первоисточнику книги как раз Брюса Такмана про профессиональные команды, где он эти этапы тоже очень прекрасно описывает. И эта книга, на самом деле, книга Брюса Такмана очень многих вдохновила на исследование команд. Чего у Такмана нет, так это конкретных инструментов, связанных со стрессами, с конфликтами, с э, проектной деятельностью, с достижением уникального результата. Но, может быть, в тот момент еще не было исследований. И как раз э, человек, который не просто хочет исследовать этапы команд, но и получить конкретный инструментарий, там, фасилитационный, аналитический,
0: вот ему как раз в живые команды. И он там это все найдет. Инструмента, да, вот чтобы лучше понять, о чем речь идет. Вот давай пример какого-нибудь инструмента, который тебе, ну не знаю, больше всех нравится.
1: Давай два, коль скоро мы говорим про команду и про э, конкретного человека для команды. Одним из лучших инструментов, я считаю, создание устава команды. Он еще в PMIP и MVOC описан. Устав команды – это не инициирующий и запускающий механизм, а командный договор, где команда садится и договаривается на этапе стабилизации о том, как мы ведем мозговые штурмы, как мы работаем, какие у нас общие ценности, и как мы принимаем решения и так далее. То есть это договоренность, которая потом условно вывешивается в рабочем кабинете участников процесса, ну и мы потом апеллируем именно к нему. Мощнейший инструмент, все, кто пробовали, вот говорят,
0: очень круто работает. Звучит прям вкусно. А второй, ты два обещал? А,
1: а второй это, например, вентиляция эмоций. А, тоже мощнейший инструмент, когда с тобой разговаривает человек негативно заряженный по отношению к тебе или просто негативно заряженный. А коммуницировать с ним нужно. Понятно, что человека вгоняет стресс. Как обойти? Тогда мы просто делаем внутренним взором, как будто справа или слева от нас стоит вентилятор. И удерживая внимание на этом вентиляторе, человек говорит нам вот все, что ему хочется сказать, и мы как бы вентилятором выдуваем весь негатив, а сами воспринимаем только ту часть, Которое имеет отношение к нам и которое имеет отношение к достижению задачи. Очень простое упражнение, и оно позволяет выкинуть все лишние эмоции, которые летят к вам. А, можно я еще один инструмент? Ой, ну даже прям не знаю, но так и быть. В нашем безумном мире очень важны инструменты включения выключения. И для этого инструмента потребуется всего одна минута, так называемая медитация на облака. Вот когда вы бежите, все происходит вокруг, надо стремительно сдать жить. остановитесь на одну минуту, посмотрите на облака и думайте только о их форме. И как только у вас мысль летает в сторону, а минута еще не прошла, возвращайтесь к началу. И так, пока полную минуту вы не сможете сосредоточиться на облаках. И как только это произойдет, возвращайтесь к делам. Обычно 3-4 минуты на это уходит, не больше. И, вернувшись к делам, вы обнаружите совсем другую ясность мысли и совсем другую сосредоточенность на всем том, что нужно сделать.
0: Ой, Алексей, большое тебе спасибо человеческое за этот метод, потому что я в этом году, не поверишь, даже вот друзьям рассказываю, по-моему, в Фейсбуке писала, что я впервые за много лет в принципе, начала видеть облака, выходя из дома, что они там есть и какой формы. И теперь я понимаю, что я не сумасшедшая того, что я радуюсь вот этому факту, а это на самом деле даже метод такой. Так что спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что у тебя, наверное, все цитаты любимые, но традиция есть традиция, поэтому попрошу тебя дать одну наиболее яркую цитату, которая вот тебе заходит из собственной книги.
1: Юль. У нас в книге очень много диалогов между мной и Мариной, иллюстрирующих, что происходит в том числе в тексте. И есть такой потрясающий диалог. Когда я говорю, есть такая расхожая фраза. Прежде чем жениться, выходить замуж за человека, сделайте вместе ремонт или поклейте обои в комнате своими силами. Марина отвечает мне прекрасными словами. Да, лет 20 назад мой научный руководитель по психологии мне так и сказал. Долговременные отношения лучше начинаются с скандала. Я тогда не поняла, о чем он. Теперь понимаю гораздо лучше. Честно говоря, вот эта фраза, она прекрасно описывает правильное поведение на этапе бурления для команды. Ну и в целом про книгу тоже.
0: Так, ну неприлично заинтриговал, но поясни уж немножечко, пожалуйста.
1: Все очень просто. Поскольку в стадиях развития команды есть бурление, Многие, к сожалению, пытаются эту стадию обойти, сгладить. Но без нормального конфликта, без нормального бурления, если не прожить эту стадию, глубоко не прочувствовать ее и не научиться выходить, команды у нас не будет. И сверхрезультатов тоже.
0: Если вернуться к лидерам, да то кого вы с Мариной держали в голове как идеального читателя книги?
1: Тут надо сказать честно, что мы тоже как команда проходили все эти этапы. И на самом первом этапе мы фокусировались именно на проектных менеджерах, которые работают и внутри, и снаружи, но в первую очередь на опытных проектных менеджерах. Однако где-то к середине книги стало понятно, что она будет работать в том числе на лидеров, которые управляют любыми командами. А тут еще и выстрелила пандемия и обнаружилось, что в дистанционных командах вообще всей деятельностью приходится управлять как проектом. И поэтому аудитория у нас расширилась. Причем сильно расширилась именно за счет вот текущих условий. На моей практике вот книга не зашла только одному человеку, но из того, что я знаю, это прекрасный человек, но он такой очень мощный проектник, но он пытался читать книгу именно как пособие по проектному управлению. Как пособие лучше взять PMBOK или Scrum гайд
0: вот если уж мы заговорили как бы про содержание книги, дай, пожалуйста, вот крупными блоками что человек найдет в книге и, наверное, сразу какого типа материалы, Матричный вид сверху.
1: Все очень просто, там буквально первые две главы, первая глава обзор про управление проектами, второй про системы, то есть как раз стрессы по гансу Филье, что такое человек как живая система, ну а дальше мы как раз прописываем все стадии от формирования к бурлению и до расформирования, и каждая глава посвящена очень подробно инструментарию и исследованиям, которые связаны именно с этим этапом развития команды. Ну и финализируем мы как раз вот э, супер современной темой про дистанционные команды. Все блоки, в принципе, они построены идентично, то есть мы даем исследование, мы даем концепцию. И мы все эти концепции стараемся описать через истории реальных людей, с которыми происходило все то, что там описано. И в конце почти каждого блока есть набор практических инструментов, которые взял и сделал, взял и сделал. Чуть ли не тренинг на эту тему можно делать, просто взяв эту книгу.
0: Алексей, а давай все-таки вот еще к стрессу вернемся, но мне вот чисто профессионально интересно. Скажи, пожалуйста, вот от чего вообще у команды, Стресс должен возникать Вот, например, взять стадию стабилизации Вот вроде прошли уже вот эти все бурления Там формирование, то есть должен уступить в Полный фэн фэн-шой Почему там какой-то стресс и в чем он выражается И, наверное, кратенько, что с этим делать
1: Я, наверное, все-таки скажу это. Мне кажется, что мы сводим книгу только к стрессу. Она гораздо шире. Тем не менее, если отвечая напрямую на твой вопрос, то на этапе стабилизации там же у нас начинают работать внутренние командные нормы и правила. И один из таких стрессовых факторов – это ролевой конфликт. И здесь на самом деле инструмент очень простой. Сесть и договориться, что мы друг от друга ожидаем инсайтов, как правило, в таком случае у команды, просто море.
0: Слушай, ну как вот, значит, сесть и договориться? То есть я пьем, собираю всех в комнате, говорю, мужики, давайте по очереди. Вот Вася, значит, что кто хочет от Васи? Вася, потом скажи, как бы, что ты, собственно, готовил. Как это вот на практике должно быть?
1: Разные инструменты. И один из инструментов похожий на то, что ты сказала. Только в закрытую. В том смысле мы вешаем на флепчарты имена с конкретными людьми, и дальше остальные, опять же, инкогнито вокруг развешивают, как вам кажется, что, как должен проявляться этот человек. Тот человек читает, фонареет от этого, как правило, говорит, слушайте, вот это да, вот это да, а вот с этим, ну, я не могу физически. И таким образом у нас происходит выравнивание, хотя инструменты подходит, когда команда уже достаточно смелая и опытная.
0: Знаешь, я всегда провожу такой экспресс-мониторинг отзывов на книгу, которую планируем обсуждать. И могу сказать, что меня, конечно, отрицательные отзывы интересуют даже больше, чем положительные. У вас книга, я так понимаю, вышла не так давно. Когда? Напомни, пожалуйста.
1: Но вообще она на Литресе появилась в конце августа
0: 2020 года. Ага, то есть не очень давно. Вот И, в общем, отрицательных отзывов я, к своему глубочайшему сожалению, пока не обнаружила. Но все-таки очень интересно. Может быть, кто-то что-то говорил или там в личку писал? Прям чтобы в личку кто-то писал,
1: такого не было. Однако на Литрейси кто-то среди отзывов все-таки поставил нам за книгу единичку. Мы предположили, что это связано с тем, что мы на Литрейси закрыли возможность скачивания нашей книги. Можно читать только в приложении Литрейс.
0: А что, как бы, очень за авторские права переживаете?
1: Мы, безусловно, переживаем за авторские права, это важно. Просто есть еще один канал, это сайт, и можно на сайте скачать книгу, получить ее в собственность. А самое главное, что на сайте еще, ну, по-честному, можно получить дополнительный бонус. Вместе с книгой мы присылаем, там, а, тесты всевозможные. Ну, и нам-то интересно, конечно, чтобы а, про нас читали, нас узнавали, на Литресе это меньше вероятность.
0: Тут прямо, сама чуть сказал...
1: Ну, надеюсь, еще будут негативные. Я тоже надеюсь, я тоже на самом деле на это надеюсь, потому что э, это первое издание, и «Обратная связь» позволяет нам стать лучше. Я прям реально на это, надеюсь, рассчитываю.
0: Алексей, а есть ли у тебя какая-нибудь красивая история с практики, связанная с этой книгой? Уже когда книга
1: писалась, когда мы все эти феномены изучали... Столкнулись с консультацией. Так, работает тебе команда идти специалистов на проекте и несколько месяцев, и эта команда постоянных конфликтов. То есть, результат работы как не очень. И вот они приходят на тренинг и спрашивают: так ну что делать? Я спрашиваю в ответ: совершенно резонный вопрос: насколько стабильная команда? То есть, меняются ли в команде игроки? Что, что мне ребята отвечать? Не говорят: ну, вообще меняются прям сильно. Сначала дали пятерых экспертов, потом троих забрали, потом дали двух студентов. Ну и, в общем, такой расколбасы идет. И остается понятно, что команда находится в перманентном бурлении. Ну, mm-hmm. По-другому не получается. Есть, получается, вот смотри, в команду добавляются новые органы, mm-hmm. но прорасти, прижиться, сработаться им не дают. И за счет этого команда не выходит на результаты постоянные драки. И мы когда это разобрали, я прям взял, разложил книгу, показал, ребята, mm-hmm. вы вот здесь находитесь все время. И постоянно сюда скатываетесь, скатываетесь. Вам надо выбираться, вам надо стабилизироваться. И на самом деле в течение двух месяцев это дало результат.
0: У меня прямо это, ты пока рассказывал, это дали 5, потом три забрали, потом дали два студента. У меня прямо и такие пиемские будни прошлых лет пронеслись перед глазами, и волосы плавно зашевелились. Алексей, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы как бы смогли за эти несчастные 18 минут... Счастливые. Рас за эти счастливые 18 минут раскрыть книгу. Мы с тобой обсудим про промокоды и все прочее. И я тогда со слушателями уже в описании подкаста и э, в постах, в соцсетях поделюсь. Хорошего тебе дня. Спасибо,
1: Юлия, за то, что позвала на подкаст. Хорошего дня. Пока-пока. Пока.
0: Это был десятый эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Срезонировала? Захотелось книгу почитать? Буду рада обратной связи. Да что буду? Будем с Алексеем рады обратной связи. Кстати, Алексей уже приходил ко мне в гости в мой первый подкаст, который называется «Про увлекающее лидерство. Время F». Эпизод номер два. Алексей Тыченков про неосознанную фасилитацию, дизайн мышления, лего и фасилитирующее лидерство. Я до сих пор улыбаюсь, вспоминая, как Алексей делился своим опытом применения дизайн мышления для ремонта в своей же ванной комнате. Одним словом, рекомендую. И, конечно же, традиционный призыв – подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги, отзывы. Ну, если честно, особенно рейтинги, отзывы мне важны в Apple подкастах, потому что от этого, как я каждый раз пытаюсь объяснить слезно, я двигаюсь туда-сюда в рейтинге. Хочется двигаться туда. Спасибо, что слушаете, и до встречи в следующем эпизоде, который будет последний в этом году. С уважением, Юлия Павлухина, ПМ полюбивший фасилитацию.